0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime. A gente está de volta com mais um Boletim Teletime, nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Hoje a gente está destacando o que foi notícia nessa terça-feira, dia 30 de maio de 2023. É, vamos comentar uma notícia que a gente traz, mas com uma certa divagação aqui, porque é um assunto que eu não resisto a fazer alguns comentários. Vamos lá, hoje é, a CVM, a autoridade que acompanha o mercado de valores imobiliários, multou é, dois ex-presidentes da Oi pelo pagamento de bônus, isso lá em 2014, tá? A gente vai chegar nos detalhes dessa notícia, mas antes eu quero é, é, fazer a minha divagação com relação a esse assunto, né? O livro sobre a história da Oi ainda está para ser escrito, tá? E eu, obviamente, me candidato a fazer isso em algum momento no futuro. É, mas a Oi é, eu acho que ela é um exemplo de, de um exemplo de livro-texto daquilo que não se deve fazer numa companhia, ainda mais uma companhia aberta. Ao longo dos últimos 25 anos, é, desde que a empresa passou a existir no contexto da privatização é, da Telebrás. O que a gente observou, e eu acompanhei esse processo é, desde o começo, porque eu acompanhei a privatização do sistema telebrais como jornalista já e, e venho cobrindo essa história é, desde então, é um processo de é, seguir os abusos que a empresa foi submetida ao longo desses anos todos, seja por seus acionistas, seja por seus executivos, em alguns casos pelo regulador, mas de todas as perspectivas que se olhe isso, o resultado que se tem é exatamente esse que a gente está vendo hoje. É uma empresa que pela segunda vez entra num processo de recuperação judicial, uma em sequência da outra, é, com uma dívida é, que ultrapassa aí dezenas de bilhões de reais, 44 bilhões de reais agora, na primeira recuperação judicial eram mais de 60 bilhões, é, uma situação muito é, complexa, junto aos reguladores e junto a, a, ao poder público, é uma descrença generalizada por parte dos seus acionistas minoritários com relação ao futuro da empresa, é uma descrença dos próprios credores com relação ao futuro da empresa é, e aquilo que já foi a maior concessionária do Brasil, uma das maiores empresas de telecomunicações do Brasil, hoje é restrita a uma atuação no segmento de banda larga fixa porque é, não conseguiu, ao longo desse período eh, de décadas aí, em que ela foi submetida a esses constantes abusos, como eu gosto de dizer, é capaz de criar uma estratégia vencedora, uma estratégia que colocasse ela no patamar das suas concorrentes eh, e pudesse brincar, brigar e, e, e brincar no, no, no jogo das telecomunicações eh, de uma maneira eh, competitiva. Eh, tem vários capítulos para se contar nessa história. tá? É, a gente poderia começar pelos uh, acionistas que levaram a empresa logo depois da privatização, a gente pode entrar na história é, pela qual a, a, a Oi acabou sendo responsável por é, fazer é, desses acionistas é, empresas relevantes, comprando ativos que esses acionistas tinham, o processo de entrada da Oi no segmento de telefonia móvel, também muito controvertido, que é, brigas eh, societárias eh, diversas, disputas entre fundos de pensão e acionistas da empresa. Eh, tem vários capítulos. Mas um que é marcante e determinante para a história da Oi é o capítulo da parceria com a Portugal Telecom. Foi construída com a Portugal Telecom, isso aí nos idos é, de do no começo da década de 2010, né, 2011, 2012, por aí, é, em que a empresa é, fez uma, 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 um movimento de criar uma supertele de língua portuguesa, né, é, em que os executivos viviam na ponte aérea Brasil-Lisboa, né, e que você tinha é, a perspectiva de que essa seria uma grande empresa é, competitiva nível internacional. O que aconteceu nessa história? Foi um dos episódios, um dos períodos em que a Oi foi mais, vamos dizer assim, abusada pelos executivos e pelo acionista. O que a gente viu nesse período? E aí é onde a gente vai chegar na notícia de hoje. né Um CEO que evidentemente comandava a empresa com a perspectiva de promover a sua própria carreira, sem falar na perspectiva de que é, ele tinha ganhos pessoais bastante é, 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 substantivos com, a, com o comando da, da empresa, é, e de outro lado um acionista, que era um dos acionistas da Portugal Telecom, metido em todos os tipos de encrencas lá em Portugal, que também é, utilizou a Oi para se tentar de alguma maneira se safar de um problema maior, de um problema de falência que estava vivendo em Portugal. Então vamos à notícia especificamente que a gente está trazendo. O ex-presidente da Oi, Zeinal Bava, é, que era então presidente da Portugal Telecom, e que passou a ser presidente da empresa quando as duas é, é, operadoras se, se fundiram, é, foi multado pela condenado, né? E multado pela CVM é, a pequena bagatela de 170 milhões de reais. Né, e... Ou a proibição de exercer qualquer cargo de administrador de empresa em companhia aberta no Brasil nos próximos 10 anos. Dificilmente isso vai acontecer, até porque é, ele tem problemas é, legais sendo enfrentados em vários países, não só no Brasil, né, é, mas principalmente em Portugal. É, mas, de qualquer maneira, é uma condenação duríssima para um executivo que foi presidente da maior concessionária do Brasil. E o que, que se alega aqui nessa, nessa história? E é onde a gente entra com os episódios aqui relacionados aos acionistas. É, ele autorizou, é, da cabeça dele, né, segundo a condenação da CVM, é, o pagamento de bônus né, aos executivos, né, bônus é, é, substanciais aqui, de, de é, 40 milhões de reais, Segundo ele, é, com autorização prévia de dois dos acionistas, mas segundo a CVM, sem é, o devido processo de aprovação do conselho é, de administração da empresa. Então, ele recebeu, é, supostamente, aqui o ok dos acionistas por meio de WhatsApp e achou por bem que dava para autorizar um pagamento de um bônus de 40 milhões de reais em 2014. Isso é o valor da época, né? Passado para hoje aqui, o valor é muito maior. É... E isso tudo porque ele havia conseguido é, é, aprovar, né, fazer é, é, com que a empresa é, fosse bem-sucedida numa oferta pública de ações com aumento de capital. Então, é, é, a empresa pode ter conseguido fazer o aumento de capital, mas ele conseguiu é, botar 40 milhões no bolso sem é, autorização do Conselho de Administração. Quem, era, quem, quem eram os acionistas na ocasião? Andrade Gutierrez e o grupo Gereissati, que supostamente teriam aprovado isso daí. Dois acionistas que estão desde a época da privatização, passaram né, ao longo desses anos todos, dessas décadas de comando da Oi, é, por vários dos episódios nebulosos que um dia vão ser narrados aí no, num, num, num livro que é o que é, essa história merece. Então esse aqui foi um dos, uma das condenações. A outra pegou é, o... o é, é, o Bayar Gontijo que foi é, também é, CEO da Oi, depois de ter sido CFO durante muitos anos. Nesse caso aqui, é, me parece um caso muito mais é, de uma pressão de um acionista sobre o CEO, e aí o CEO agiu de maneira é, imprudente, aqui indevida, em que também ele é, aprovou uma, uma transação é, completamente irregular, aqui segundo o CVM, de é, equacionamento num pagamento da dívida que a Rio Forte, empresa que era controladora da Portugal Telecom, pertencente ao grupo Espírito Santo, é, tinha com a operadora, era uma dívida de é, quase um bilhão de euros, né? E essa dívida aqui é, acabou sendo uma das responsáveis pelo processo de recuperação judicial da Oi, né? Isso aqui foi a hora que estourou a bomba. Esse aqui era um dos, dos lastros aqui que estavam pesando e afundando a Oi naquela época. O Gontijo, na ocasião, era executivo da empresa e, de alguma maneira, pode ter contribuído para esse, esse episódio. Ainda que, nesse caso aqui, conhecendo tanto o executivo, a sua trajetória dentro da Oi, quanto a responsabilidade que ele teve que assumir como CEO naquele momento em que a Portugal Telecom saía do negócio e você ainda tinha todo esse... esse é, passivo dos acionistas que ficaram na Portugal Telecom, é, muito provavelmente ele acabou sendo pressionado aqui para agir de uma determinada maneira e agiu de maneira é, absolutamente imprudente, segundo aqui a, a, a constatação da CVM. O também é, ex-diretor jurídico da operadora, que depois se tornou CEO, Eurico Teles também sofreu uma acusação, pelo mesmo episódio aqui, de é, é, parcelamento aqui da dívida da Rio Forte, é, mas nesse caso aqui, como é, eram parcelas é, é, separadas aí em, em anos diferentes, ele acabou sendo absolvido. Então, é, dois é, ACOs da Oi é, implicados aqui em episódios é, bastante, bastante é, nebulosos da história da empresa e que, de alguma maneira, é, ilustram como que a empresa foi, ao longo desses anos todos, vítima né, do, do, dessa relação muitas vezes promíscua entre executivos, acionistas, a pressão dos acionistas, é, a pressão é, sobre os executivos, executivos agindo em benefício próprio também. Então, enfim, a caixa preta da Oi é essa daí é, que a gente está vendo agora, né, que está sendo aberta no processo de recuperação judicial, fica evidente né, toda, toda a fragilização pela qual a empresa já passou. Como eu disse, não é uma única causa, né, a Oi, o que levou ela à situação que ela se encontra hoje é, é um conjunto de fatores aí que se acumularam ao longo desses 25 anos, né, que é, praticamente nenhum, nenhum dos atores aí diretamente envolvidos na condução é, e, na, e na, na regulação da Oi é, pode ser absolvido é, de maneira completa mas cada vez aparece aí um episódio é, mais mais complexo para ser explicado esse da fusão com a Portugal Telecom é certamente um dos episódios aqui que, que vão entrar para os anais é, da, da, dos abusos corporativos que a gente pode registrar aí para as futuras gerações. Bom, esse é, essa foi a primeira notícia do dia. Agora vamos entrar numa série de notícias que tem como fio condutor é, a ideia da educação conectada. Hoje, é, durante a abertura do fórum é, de internet no Brasil, que está acontecendo em, em, em Uberlândia, o ministro das comunicações, Juscelino Filho, é, falou sobre é, a perspectiva é, de uma repaginação nos programas de conectividade em escolas que existem hoje. É, o governo estima aí que tem ao todo 7 bilhões de reais nesses projetos e o que o governo quer fazer é dar uma unidade é, para esses projetos com uma característica comum, que é a demanda é, de 1 megabit por segundo por aluno nas escolas que vão ser conectadas por esses programas. Por quê? Esse aqui é o parâmetro mínimo considerado necessário para a oferta de conectividade significativa. Então, essa é a nova diretriz do governo. Então, o ministro Juscelino anunciou aí essa repaginação nos programas de educação conectada, né? lembrando que tem a lei 14.172, que tem 3 bilhões e meio, mais os recursos da EAC que totalizam mais 3 bilhões em alguma coisa, mais o dinheiro do Fust, é, que dá mais um bilhão em alguma coisa, mais o dinheiro do, 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 é, do próprio Ministério da Educação, que está sendo colocado em projetos, enfim, somando tudo aí, você teria 7 bilhões de reais, e a perspectiva é que o governo dê uma orientada para chegar nesse um megabit por segundo. Ao mesmo tempo, é, a ministra de Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, anunciou que o Governo Federal está preparando o PAC da Conectividade. A gente já estava atrás dessa pauta, agora ela trouxe um, um pouquinho mais de informação sobre isso, mas o que, que a gente sabe até agora sobre o PAC da Conectividade? Está sendo, sendo negociado um PAC no governo, é, o PAC a gente já conhece, das outras administrações do PT é o Programa de Aceleração do Crescimento, que nada mais é do que uma organização de investimentos que estavam sendo feitos pelo governo, pelas estatais, é, em alguns casos, pelas parcerias público-privadas, mas dando um direcionamento para esses recursos investidos. Né? E a gente apurou que até agora ainda não existem projetos é, consolidados aqui para entrar nesse PAC da conectividade, mas todos eles é, vão ser certamente na linha de conectividade com serviços atrelados. Então, educação conectada, saúde conectada, essa é a perspectiva, além, obviamente, do, do, da, da complementação da cobertura na região amazônica, que é uma, uma prioridade, já existem projetos andando nessa linha, dando certo, e aí o governo quer ampliar essa... essa essa perspectiva de é, conectar a região amazônica. Então, esses foram os dois anúncios de hoje. A gente não sabe quando vai sair esse PAC da conectividade, exatamente quais vão ser os detalhes, mas é um, é um projeto aqui que é, tem a cara né, do, da atual administração, vai tentar resgatar fórmulas aí antigas já de, de fazer esses projetos de aceleração do crescimento com essas reorganizações de investimento. É a primeira vez que na verdade o setor de telecom entra nisso, então pode ser interessante do ponto de vista é, de, de é, incentivos para o setor. Né? E aí, na mesma linha, né, falando ainda de educação e programas de conectividade, a EASI, que é a empresa responsável pelo projeto de conectividade em escolas decorrente do edital de 5G, é, anunciou, anunciou não, acabou é, tornando público num evento que é, foi realizado hoje, é, que eles estão já é, considerando e fazendo estudos com o uso de satélites de baixa órbita ou satélites SLEO para conectar escolas. Nesse caso, eles não quiseram dar o nome da empresa, mas é Starlink está envolvido nesse projeto aqui. Tá? Não quer dizer que o governo vá adotar tecnologias por satélite. Inclusive, é, a perspectiva hoje não é de utilizar é, conectividade por satélite para conectar a escola. Porém, é, as empresas de satélite apresentaram é, projetos, né, durante a fase de é, chamada de propostas que a se fez. Então, elas estão interessadas nisso. É, o satélite de órbita baixa tem uma vantagem por conta da velocidade que podem oferecer, mas a gente tem que lembrar tem mais um fator. Né? O fator é a renovação do contrato da Telebrás com o GESAC, que vence no final desse ano. O GESAC é o grande programa de conectividade via satélite que o governo tem, desde 2003. Né? É, a Telebrás, em 2018, se não me engano, venceu o, o, o programa GESAC é, por, um, por um contrato de 700 milhões de reais para conectar escolas, conectou 15 mil escolas, hoje praticamente é, todas as escolas que o governo conecta é, com o GESAC que são atendidas pela, pela, pela Telebrás, e esse é, contrato termina no final do ano, em tese o governo tem que fazer uma nova licitação é, e aí a questão é como que o governo vai contratar é, essa conectividade, vai aceitar propostas de outras operadoras, vai aceitar satélite de órbita baixa, qual que é a velocidade que ele vai colocar, lembrando que o GESAC hoje está limitado a mais ou menos 10 megabits por segundo, algumas escolas eles conseguem colocar 20, mas é 10 megabits por segundo para a escola inteira, né? e o governo está falando de 1 megabit por segundo por aluno conectado. Então, como é que vai entrar aqui o, o, o satélite nesse programa e na renovação do GESAC, a gente não sabe. Envolve também a EAS, mas certamente vai ter uma mexida aqui no mercado de é, uso de satélites para políticas públicas. Tá? É, isso aqui está evidente que vai acontecer. E na mesma linha, a gente traz é, uma, uma notícia sobre a aprovação é, do, de, um, de um projeto de lei, é, essa aprovação aconteceu na Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado, projeto de lei 786 de 2023, que prevê justamente a instalação de internet nas escolas como contrapartida pelo uso do espectro de frequência. Então, a partir é, da aprovação desse projeto, se ele vier a ser aprovado, né, ele passou em uma comissão, tem outras comissões ainda para ser aprovado, depois ainda vai para a Câmara, mas é, a perspectiva é que se esse projeto vier a ser aprovado, ele uh, vai determinar que qualquer licenciamento de espectro, seja renovação, seja novas licitações, incluam a obrigação de conectividade em escolas. É, isso aí teve no edital do 5G, mas não foi diretamente, né, foi criada justamente aquela, em, aquela entidade, aquela empresa que a gente mencionou anteriormente, a EASI, com o dinheiro do edital do 5G para fazer essa conexão em escola. A obrigação não é das operadoras, portanto. A obrigação é da EASI, que faz cumprir é, uma meta do edital, de aplicação de um recurso, a hora que esse recurso acabar, a se termina a sua função, né? ela tem esses 3 bilhões e tanto para gastar, a hora que acabar esse dinheiro, acabou os projetos da EAS. então, se esse projeto de lei aqui, que está que que tá sendo discutido nessa, no Senado, for aprovado, pode ser que a gente tenha no futuro, algumas discussões importantes aí com relação a isso, lembrando que é, a Anatel já tem feito algumas renovações de espectro das bandas A e B, é, e a perspectiva é que a partir de 2028 você tenha é, não só a renovação de espectro, como a possibilidade de novas licitações para essas bandas, porque já tem uma orientação aqui do Tribunal de Contas da União de que tem que haver uma nova licitação. Então, 2028 promete, daqui a cinco anos, mais é, como a gente tem que discutir essas é, questões de políticas públicas sempre com a perspectiva dos tempos, né, de aprovação das leis é, e, e definição das políticas, cinco anos não é nada. Né? Então, pode acontecer e a gente vai acompanhar. Agora, saindo do mundo da educação, entrando para o mundo da infraestrutura, a TIM anunciou a extensão do acordo de prestação de serviços é, para a iSystem até o final de 2023. Na verdade, a TIM, quando fez a separação é, da, da infraestrutura, tinha a perspectiva de conseguir deixar a, a, as duas redes, né, da TIM e da I system totalmente separadas até é, 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 o, o começo desse ano, não foi possível, então é, foi prorrogado aí até o final desse ano o, o prazo para que as empresas consigam é, fazer uma, uma, uma separação completa da, da, da rede, né, é, e aí, por, por isso mesmo, a TIM ainda continua prestando alguns serviços aqui é, para a iSystem, né, então essa foi, esse foi o anúncio. A iSystem das empresas que foram criadas aí na, na segregação das redes neutras, é, hoje aqui ainda está com atuação um pouco mais é, comedida, vamos dizer assim, né, a gente já vê a Vital fazendo muito, muita campanha, a Fibrasil fazendo muita campanha, a System está um pouquinho mais cautelosa aqui com, com, com a sua estratégia. Lembrando que a iSystems tem é, como, como é, é, acionista a IHS, né, que é uma empresa de torres, de infraestrutura de torres, e que é, é, é sócia da TIM aqui na empresa, na, na iSystems, né, como empresa de rede neutra. Então é uma realidade um pouquinho diferente, porque é a única que tem aí uma torreira como, como controladora. Tem também a American Tower, mas essa é solo, não está vinculada a nenhuma operadora de telecomunicações. E aí, a gente fecha o nosso boletim de hoje, é, trazendo aqui a notícia que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados publicou os editais para selecionar representantes da sociedade civil para o Conselho Nacional de Proteção de Dados, que, por sua vez, não está funcionando. Né? A gente já trouxe essa notícia aqui, muitas críticas com relação à inação do Conselho Nacional, mas, de qualquer maneira, a chamada está aí aberta e é o junho é o prazo para a resposta é, a esse edital. Então entidades do, de sociedade civil que tem o interesse de participar do Conselho Nacional de Proteção de Dados, fiquem ligadas aí. E com isso pessoal, a gente encerra o nosso boletim de hoje, a gente volta amanhã, com certeza, e mais uma vez, agradeço a audiência de vocês lembrando que tudo que a gente comentou aqui todas as notícias estão completas lá no site www.teletime.com.br lá vocês também podem é, se inscrever para receber a nossa newsletter diretamente no, no e-mail de vocês e se não tiverem é, possibilidade de entrar no site, tentem acompanhar a gente pelas redes sociais, sempre como teletimenews, estamos é, em todas elas, LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, é, enfim, basta você escolher a que melhor lhe convier. E caso você esteja assistindo a esse podcast no YouTube, mas queira também acompanhar ele em áudio, estamos em todas as plataformas de podcast, se você estiver assistindo, ouvindo a gente numa plataforma de podcast, mas quiser assistir no YouTube, estamos lá é, todos os dias é, transmitindo ao vivo no nosso canal Teletime Live. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Obrigado até amanhã.